0: Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le cours sur la main. Un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Le cours sur la main. Arthur H. Yannick Noah, père spirituel et frère de lutte. Un un va t chercher oui, il sert au cendre. Il monte au filet. Le 5 juin 1983, un Français soulève victorieusement la Coupe des Mousquetaires sur le Central de Roland Garros. À ce moment-là, bien sûr, on n'imaginait pas que 40 ans plus tard, on attendrait toujours son successeur.
1: Vraiment, je suis heureux pour ce qui est arrivé à Yannick, qui a consenti des sacrifices depuis un bon bout de temps. Je crois que dans Yaoundé, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui circulaient aujourd'hui dans les rues. Tout le monde écoutait et vraiment, ça devait être la fête là-bas.
0: Au moment de commenter à chaud la victoire de son fils, Zachary Noah a une pensée pour Yaoundé. Parce que c'est sa ville natale. Parce que c'est là où a grandi Yannick. Mais aussi et surtout, parce que c'est là à Yaoundé, que l'une des plus belles histoires du tennis français a débuté. Il faut remonter 12 années en arrière. En 1971, un tennisman américain est en tournée en Afrique de l'Ouest pour jouer des matchs et exhibitions. Et pas n'importe quel tennisman. Arthur H., premier joueur noir à remporter un tournoi du Grand Chelem, l'US Open en 1968 premier joueur afro-américain à être sélectionné dans l'équipe de Coupe Davis des états unis qu'il remporte la même année. Bref, Arthur H. est une star, un symbole aussi, et un homme engagé. La tournée d'Arthur H. passe par le Cameroun. Il n'y a pas plus de 8 ou 9 cours de tennis dans tout le pays. Pendant une halte à Yaoundé, Arthur H. commence à échanger quelques balles avec les gamins du coin. Parmi eux, un jeune garçon, d'une dizaine d'années, un certain... Yannick Noah. Le niveau du jeune franco-camerounais l'impressionne tellement que quelques jours plus tard, il en parle à Philippe Chatrier, le président de la Fédération française de tennis. Une place lui est trouvée en sport-études à Nice. La carrière du futur vainqueur de Roland-Garros 83 vient de démarrer. Et le jeune Yannick Noah Que garde-t-il de sa rencontre avec son idole Des souvenirs et des rêves plein la tête, bien sûr la raquette d'Arthur H, offerte par le champion, et puis une affiche, dédicacée, où est écrit « Pour Yannick, on se retrouve à Wimbledon ». Comme dans un scénario trop parfait pour être vrai, les deux se retrouvent effectivement à Wimbledon des années plus tard. En 1978, sur une idée d'Arthur H, Yannick Noah dispute le tournoi de double aux côtés de celui qui est devenu son mentor. Deux ans après, en 1980 Arthur H. met un terme à sa carrière à cause de problèmes au cœur. Ironie du sort pour un champion qui n'en manquait pas. Transfusé pendant un double pontage, il contracte le sida. Il en meurt le 6 février 1993, à l'âge de 49 ans.
1: L'histoire de ma vie passe par Arthur. C'est Arthur qui a commencé à m'ouvrir les premières portes, à m'aider, à me donner sa confiance, mais surtout qui m'a donné un rêve. Le rêve d'un môme qui avait les yeux grands ouverts et qui a vu un champion qu'il admirait. Et il m'a aidé tout le long de ma carrière. Arthur, c'est quelqu'un qui se battait pour ses idées, c'était quelqu'un qui existait au-delà de sa raquette et lorsqu'il est arrivé au plus haut niveau et qu'il a eu le pouvoir et la parole, il n'a jamais oublié d'où il venait. C'est quelqu'un qui était respecté, qui sera toujours respecté pour l'homme qu'il était. Les résultats, les Wimbledon, Open d'Australie, US Open n'ont pratiquement pas d'importance quand on pense à la dimension qu'avait Arthur. Arthur H. était de tous les
0: combats. L'intégration des sportifs afro-américains, la défense des réfugiés haïtiens, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'aide aux enfants atteints du SIDA. Dès 1969, Arthur H. crée la National Junior Tennis and Learning League, une structure qui prodigue des cours de tennis aux enfants américains issus de milieux défavorisés. Conscient que les jeunes dans les banlieues françaises sont tout aussi délaissés qu'outre-Atlantique, Noah s'inspire d'Arthur H., Il lance Fête le Mur en 1996. Une association qui vise à introduire et pérenniser la pratique du tennis dans les quartiers dits
1: sensibles. Quand j'entends les réactions des uns et des autres, je suis assez halluciné. Euh, On a l'impression qu'il y a des gens qui débarquent, qui découvrent qu'il y a des problèmes dans les cités, qui découvrent qu'il y a des gens qui sont oubliés, qui découvrent qu'il y a des gens qui sont traités comme des animaux. Or, je je veux croire que les cités, quand même, on en entend parler depuis un moment, mais qu'est-ce qui est fait concrètement pour les cités Rien n'est fait, ou tellement peu
0: fait le mur offre des leçons et des raquettes aux enfants, mais aussi des sessions de soutien scolaire, des vacances éducatives, des sorties culturelles. L'objectif n'est pas de former des champions, mais d'utiliser le tennis comme un outil social.
1: J'ai vraiment le sentiment qu'en général on ne fait pas assez de sport, que c'est un bon moyen d'apprendre un pas mal de valeurs, à savoir euh, ben le respect de l'adversaire, le respect de soi-même, la volonté. Euh, quand on a la possibilité d'avoir les enfants assez jeunes, on, on crée un lien et ces enfants, par la suite, se rendent compte bah, d'abord qu'ils sont pas laissés à l'abandon, que du coup ils prennent confiance en eux. Et euh, dans la mesure où on a des partenaires qui sont euh, fidèles depuis des années, bah, très souvent il y en a qui ont la possibilité de rentrer dans des sociétés, dans la société en général. Notre objectif c'est de faire en sorte que le tennis se sert de tremplin. On a tellement de jolis résultats que bah, du coup bah, on est foutu, il faut qu'on continue jusqu'au bout. Quoi. <rire>
0: Depuis plus de 25 ans, Noah ne ménage pas sa peine pour son association. Il en fait régulièrement la promotion sur les plateaux de télé. Il empile les kilomètres pour inaugurer les nouveaux sites. Il visite inlassablement les sections locales. Aujourd'hui, Fête-le-Mur est présente dans plus de 130 quartiers en France métropolitaine et en Outre-mer. Arthur H. aurait apprécié. Des quartiers du Bronx ou de Harlem, aux banlieues des grandes villes françaises, des terrains de tennis de Yaoundé au cours central de Wimbledon ou de Roland Garros, Arthur H. et Yannick Noah, c'est l'histoire d'un passage de témoins, d'une même envie d'agir et de faire bouger les lignes, et d'un engagement qui se perpétue.